0: Приветствую всех начинающих и продолжающих НЛПеров. В этом выпуске НЛП-подкаста мы разберем модель хорошо сформулированный результат. В чем ее плюсы, в чем ее минусы и что очень важно для того, чтобы все свершилось, а другими словами, чтобы ваша цель была достигнута. Итак, чем хороша эта модель? В этой модели заложен один из основных принципов нейролингвистического программирования, который мне очень-очень нравится. Он заключается в том, что нам нужно представить цель как бы с конца, сразу представить свою цель. Почему это важно? Это важно потому что, когда мы просто представляем свою цель, уже конечный результат, мы не включаем свое критическое мышление и это очень круто а потом мы уже разбираемся как эту цель достичь запомните это самое главное правило в модели хорошо сформулированный результат мы представляем нашу цель с конца немного о том для чего нужна эта модель эта модель помогает нам сформулировать именно сформулировать свою цель я бы не рекомендовал рассматривать с помощью этой модели цели какие-то краткосрочные мелкие не очень важные, потому что на самом деле здесь нужно потратить определенное количество времени для того для того чтобы разобрать свою цель и чем она хороша дело в том что эта модель на самом деле является таким хорошим проверочным фильтром вашей цели в первую очередь Пропуская свою цель через модель «Хорошо сформулированный результат», вы начинаете обрамлять свою цель во что-то более или менее понятное. И второй косвенный эффект, который может, может случиться, если вы примените технику «Хорошо сформулированный результат», может оказаться так, что ваша цель и вовсе вам не нужна. Это тоже хороший результат. Этот результат нас защищает от разочарования ведь иногда мы бьемся головой для того чтобы достичь какую-то сверх цель а когда мы ее достигли мы испытываем разочарование почему потому что это была цель не совсем наша может быть где-то навязанная это нехорошо и неплохо но я считаю потратить 30-40 минут своего времени для того чтобы проверить свою цель глобальную ну скажем так в разрезе года хотя бы эта цель должна быть это хороший результат чтобы не тратить год своей жизни на достижение ненужной вам цели итак поехали первый шаг модели хорошо сформулированный результат цель должна быть сформулирована утвердительно что значит утвердительно то есть она должна быть максимально конкретной и не должна содержать в себе каких-либо отрицаний. То есть в формулировке вашей цели не должно быть частицы не. Почему это важно? Все дело в том, что на самом деле наше сознание и подсознание в том числе не имеет отрицательных репрезентаций. Приведу небольшой пример. Попробуйте сейчас не думать о собаке. Для того, чтобы вам не думать о собаке, сначала вам придется представить собаку. А потом уже постараться найти способы у себя в голове о ней не думать. Но так или иначе, изображение собаки у вас в голове промелькнуло, когда я вас попросил не думать о ней. Вот в чем фокус. Фокус заключается в том, что цель должна быть сформулирована позитивно, без отрицаний. Это прям очень-очень важно. Потому что когда вы формулируете цель с отрицаниями, вы как бы программируйте себя на достижение того, чего вы не хотите. Это очень важно знать и понимать. Второй шаг модели «Хорошо сформулированный результат» заключается в том, что вам нужно принять ответственность. Он так и называется «Зависимость достижения». Цель обязательно должна быть в зоне вашего контроля. О чем здесь речь? Здесь речь идет в том, что... Бытует такая поговорка, я подумала, и мы решили. Очень часто на этом шаге нужно задавать себе вопрос, кто ответственен за результат. И цель не будет исполнена до тех пор, пока в кругу ответственных не останетесь вы сами. Это прям тоже очень, очень важно. Поэтому задавайте себе вопрос, кто ответственен за этот результат. Если в списке ответственных есть больше людей, чем вы один, то, скорее всего, ваша цель не прошла этот фильтр, ваша цель не прошла эту проверку. Это печально, но как можно поступать в таких случаях, если невозможно разделить ответственность? В первую очередь, вы либо прибегаете к переформулировке цели, либо же, если эта цель является совместной, и там есть другой человек, вам нужно составить... Модель хорошо сформулированный результат совместно. Это тоже очень полезная практика. Очень часто мужья ставят цели, не посоветовавшись, с женой ставят совместные цели, или жены ставят совместные цели не посоветовавшись со своим супругом. В таком случае, как я уже и говорил, лучше всего сесть вместе и проанализировать, или хотя бы просто, блин, поговорить об этой цели. И тогда все будет окей. Okay. Итак, второй шаг модели хорошо сформулированный результат это зависимость достижения. Задавайте себе вопрос, кто ответственен за данный результат и переформулируйте, переделывайте, перекраивайте свою цель до тех пор, пока в зоне ответственности не останетесь вы один. Переходим к следующему шагу. Следующий, третий шаг модели хорошо сформулированный результат называется сенсорное доказательство. Помните, в начале этого подкаста я говорил, что мы в НЛП ставим цель с конца. И здесь нам потребуется сенсорное доказательство по нашим трем основным репрезентативным системам. Визуальной, аудиальной, кинестетической. Другими словами, нужно задать себе вопрос. Что я буду видеть, что я буду слышать и что я буду чувствовать, когда я достигну своей цели почему это важно дело в том что если мы не можем четко критериально по всем трем модальностям или даже субмодальностям описать результат то мы по большому счету как слепые котята мы не знаем как мы придем к этой цели как я пойму как я пойму что я достиг этого результата вот этот шаг он фильтрует именно вот эту непроходимость цели потому что тот человек который четко знает в чем смысл и может критериально описать достижение своей цели тот эту цель обязательно достигнет что это будет если у вас финансовая цель можете описать как вы заходите в приложении своего банка видите такую-то сумму, слышите какой-то шум в зависимости от того места, где вы себя представили, и чувствуете, как ваш телефон стал тяжелее на такую-то сумму денег. Точно так же очень важно еще писать, наверное, какие-то приятные эмоции. Если ваша цель не лежит в контексте каких-то материальных приобретений. Это еще интересней, Если, допустим, ваша цель стать счастливым человеком, то какие здесь могут быть представления? Что я должен видеть? Потому что у каждого человека понятие о счастье, оно очень субъективно. Для кого-то быть счастливым, это быть рядом со своими родными и близкими. Для кого-то быть счастливым, это лежать на берегу океана. Для кого-то быть счастливым, это, не знаю, лететь на самолете за штурвалом и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вам нужно очень четко вообразить, представить прямо визуально, что вы будете видеть, услышать аудиально, что вы будете слышать и прочувствовать кинестетически, что будет с вами происходить на уровне ощущений. И тогда ваша цель прошла эту Проверку. переходим к следующему четвертому шагу очень очень важный и интересный шаг который называется визуализация и диссоциация если на предыдущем шаге мы просто видели слышали чувствовали когда когда мы достигли цель то на этом шаге очень важно проделать с собой диссоциацию как это делается вы представили себя на третьем шаге достигшим этого результата это было ассоциировано, вы видели это все своими глазами. А теперь на четвертом шаге вам нужно как бы оставить себя в этой картинке и увидеть себя со стороны. Это мы и понимаем в НЛП под диссоциацией. Почему это важный шаг? Все дело в том, что на самом деле нашему сознанию Неважно, достигли ли мы на самом деле эту цель, либо мы хорошо помедитировали и испытали все ощущения. Так вот, четвертый шаг, он помогает нам увидеть, что у нас еще этой цели нету Он помогает настроить наше сознание таким образом, чтобы мы осознавали, что это еще не достигнуто. Вот почему очень важно на четвертом шаге модели хорошо сформулированного результата представить себя диссоциированно, увидеть себя со стороны. И начиная, начиная с этого шага, представляйте свою цель только со стороны, это вам будет постоянно напоминать что вами эта цель еще не достигнута так устроена наша психика если мы постоянно визуализируем ассоциировано и представляем себя достигшим этой цели это очень круто но это будет плохо работать если вы не сделаете диссоциацию иногда это может даже сработать во вред поэтому на четвертом шаге обязательно начинайте представлять себя со стороны и начиная прямо с этого момента уже не представляйте себя ассоциировано только со стороны почему это важно потому что на третьем шаге мы как бы немножко себя раздразнили мы заставили себя ощутить каково это достичь эту цель а на четвертом шаге мы отстраняемся мы видим себя со стороны достигшим эту цель и у нас здесь отсутствует кинестетика. и с этого момента с того момента как вы диссоциировались больше не испытывайте эти ощущения вы поощущали ее на третьем шаге и двигаемся дальше следующий шаг называется контекст и конкретизация что это за шаг такой это очень важный шаг где мы начинаем сужать свою цель и мы начинаем задавать рамки цели что здесь происходит здесь нам нужно задать вопрос где когда с кем будет достигнута эта цель Вопрос где, это про пространство, вопрос где, это про то, в каком городе, в какой стране, в какой местности, в какой квартире, в каком доме будет достигнута эта цель. Следующее, когда очень многие люди ненавидят себе ставить сроки. И в этот момент я предлагаю включить свой рациональный ум и поставить себе максимально реалистичный срок. Что значит максимально реалистичный срок? Срок не должен быть слишком коротким, потому что он будет вызывать у вас дополнительный стресс. Но и не должен быть слишком длинный, потому что он будет вызывать у вас излишнее чувство расслабленности. То есть срок должен быть достаточно большим, но не слишком Допустим, когда я хотел стать тренером нейролингвистического программирования, я вообще поставил себе цель, что я достигну этого результата через 5 лет. Это было реалистичная для меня. Оценка моей ситуации. Но после того как я проработал свою цель с помощью модели хорошо сформулированный результат, я достиг свою цель через полтора года. Поэтому здесь у каждого свои критерии, но очень рекомендую поставить сроки реалистичные в вашей ситуации. Например, ставить срок увеличить доход в 10 раз за год. Ну, мне кажется, это нереалистично. Я не знаю, конечно, вашей ситуации, но. В большинстве случаев, в лучшем случае, люди умудряются увеличить доход в два раза. Или, допустим, сбросить за месяц. <laughs> Я сейчас смеюсь, потому что в ютубе есть такие ключевые запросы, как сбросить 5 килограмм за 5 минут. Но вы же понимаете, что сбросить 5 пять килограмм за пять минут можно только одним способом отрезать себе руку или ногу а если говорить о сбрасывании жира здесь так не получится поэтому все-таки нужно какие-то четкие количественные показатели знать и чтобы они были максимально реалистичны дальше задайте вопрос при каких обстоятельствах я достигну эту цель обстоятельства могут быть самые разные здесь уже ваша фантазия но вы должны четко понимать куда вы идете очень важно обозначить людей может быть эта цель будет достигнута одна в гордом одиночестве мы бы мы достигаем своих целей может быть когда вы достигнете этой цели вам очень важно критериально чтобы были какие-то другие люди это тоже нормально это тоже хорошо поэтому здесь задумайтесь обязательно задумайтесь о людях которые будут помогать вам достигать эту цель, даже не то чтобы помогать, а которые просто будут за вами наблюдать. Проверьте себя по пятому шагу. Это очень очень важный момент. Переходим к следующему шестому шагу, который называется экологическая проверка. Смотрите, какая здесь происходит история. Очень часто у нас есть вторичные выгоды от недостижения цели что это значит может быть мне или вам быть невыгодно достичь какую-то ту или иную цель ну например если у вас есть цель открыть бизнес или если вы уже бизнесмен увеличить доход под этим подразумевается Большая трата времени и энергии на эту цель. Может быть, вы хотите расширяться в регионы, к примеру. Соответственно, вам нужно будет делать много командировок, а вас жена ревнивая. И что тогда происходит? Вы, бессознательно понимая, что на фоне увеличения вашего бизнеса у вас будут рушиться отношения с женой, к примеру, будете саботировать достижение этой цели. Как провести экологическую проверку цели. Все очень просто. Вам нужно представить, что будет происходить в вашей жизни через полгода или через год после того, как вы уже достигнете свою цель. Вам нужно заглянуть в эффекты, если мы рассматриваем модель SCORE, посмотреть, каким образом позитивным повлияет достижение вашей цели на вашу жизнь, на все сферы вашей жизни. Просто нужно немножко пофантазировать и перенестись за цель. И когда мы переносимся за цель, там очень часто скрываются наши скелеты в шкафах. Что это значит? Это значит, что есть какие-то обстоятельства, которые могут вам действительно мешать. На какие другие сферы вашей жизни может повлиять эта цель? Обычно здесь всплывают всякие разные штуки, типа здоровье, отношения, может быть, финансовые затраты. Все это очень индивидуально, но тем не менее цель свою стоит проверить. Приведу небольшой пример. Однажды я разбирал модель «Хорошо сформулированный результат». На тренинге по нейролингвистическому программированию и у женщины была цель открыть кофейню у нее были для этого все ресурсы у нее были деньги у нее были связи она даже знала несколько вариантов помещений которые ей подходят для открытия этого бизнеса но она четыре года откладывала четыре года откладывала и сама не понимала почему она откладывает это действие и когда мы раз разобрали как раз таки на моменте экология у нее выяснилось что если она открывает бизнес она начинает уделять меньше времени семье и самое главное что она увидела когда она заглянула за цель что у нее ухудшаются отношения с мужем, что он начинает ее ревновать к работе, что начинает длиться, что она начала больше зарабатывать, чем он и так далее и так далее и так далее. И вот здесь вот этот очень важный момент который вылез у нее ей пришлось проработать она обратилась к психологу, который занимается подобного рода случаями и начала, выстраивать свою коммуникацию с мужем немножко по-другому А после того как она проработала вот этот внутренний конфликт и по большому счету коммуникацию с супругом она легко открыла свою кофейню и легко ее дела пошли в гору и здесь таких примеров очень много на самом деле экология это очень важный шаг люди об этом не задумываются они думают только о том что они хотят и бывают они прям упершись рогом, достигают своей цели, а потом не становятся счастливее. Вот в НЛП что мне нравится, что есть очень большой момент, уделяется экологии, очень большое внимание уделяется экологии, чтобы ваши цели, они все-таки были направлены на созидание. Потому что очень часто, добиваясь какой-то хорошей амбициозной цели, у нас начинают страдать другие сферы. Проверяйте. Экология должна быть в норме. Экология ⁇ это то, как достижение вашей цели отразится на всех сферах вашей жизни. Переходим к следующему шагу. Следующий шаг также немаловажен. Именно благодаря этому шагу у вас появится план действий. Следующий седьмой шаг называется Препятствие. Здесь стоит задать себе вопрос. А что может помешать мне достичь мою цель? Здесь нужно составить огромный просто список, насколько это возможно, всех препятствий. Политическая ситуация в стране, отношения с близкими, это какие-то внутренние препятствия. Моя неуверенность, моя некомпетентность в этой теме и так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь очень важно составить список препятствий. Ваш список препятствий будет являться на самом деле прямым планом достижения любой вашей цели. Почему это работает? Да все очень просто. На самом деле, если бы у вас не было препятствий по достижению этой цели, то вы бы сейчас не смотрели это видео, и ваша цель была бы достигнута. Наша цель не достигается потому что есть препятствия, когда мы выписали препятствия и превратили их в цели, мы имеем пошаговый план достижения желаемого. Обычно в препятствиях встречаются совершенно разные вещи. Опять же говорю, здесь можно разделять на внешние и на внутренние. Внешние нету денег, нет э, знакомств, нет должной ситуации на рынке, там конкуренты и так далее и так далее и так далее внутреннее это все что связано с нашим самоощущением это наша неуверенность наша некомпетентность наши страхи и так далее и так далее и так далее и когда у вас появляется два списка по большому счету препятствий внешних и препятствий внутренних у вас появляется план когда вы работаете с внешними препятствиями, задаете вопрос, что мне нужно, чтобы достичь этой цели, что мне нужно, чтобы обойти это препятствие. Нету денег, где я могу их взять, у кого я их могу одолжить, у кого я их могу там, не знаю, взять кредит и так далее. Если это действительно стоящая цель, либо если мы говорим про внутренние препятствия, к примеру, у меня страхи, там, я боюсь летать на самолетах и поэтому я не могу открывать там какие-то представительства в регионах это я не про себя сейчас я очень люблю летать на самолетах но тем не менее нужно найти специалиста который поможет убрать этот страх и все вот и весь ваш план достижения переходим к следующему шагу на самом деле следующий шаг тоже не самый простой здесь важно составить список ресурсов здесь очень важно прямо создать себе список того что уже есть сейчас опять же ресурсы могут быть как внешними так и внутренними внутренние ресурсы это все наши положительные качества навыки целеустремленность уверенность бесстрашие упорство ну и так далее и так далее и так далее здесь могут быть навыки знания английского языка может быть вы хорошо умеете считать вы знаете Почему еще очень важно иметь список ресурсов? Вот, наряду с тем, что у вас есть список препятствий, здесь очень важно еще иметь под рукой список ресурсов, потому что действительно, проглядывая этот список, вы начинаете понимать, что не так все плохо в плане достижения этой цели. Это тоже очень важно осознавать и понимать. Я однажды работал с одной девушкой и... У нее был очень крутой навык, она лингвист, и причем она обучает русскому языку на английском, то есть она учит иностранцев русскому языку как носитель. И самое интересное, что когда мы перечисляли все ресурсы, она забыла она забыла о своем очень важном для ее цели ключевом навыке. Поэтому здесь нужно посидеть, поразмышлять и задать себе вопрос. А что у меня есть уже сейчас? Причем, я могу сказать, все зависит от вашего упорства. Потому что когда я ставил целью стать тренером НЛП мирового уровня, у меня из ресурсов не было ничего. Вообще ничего, кроме моего жгучего желания. У меня не было ни поддерживающего окружения, у меня не было ни образования профильного. Э вот ровным счетом ничего. А все, что мне удалось вписать в список ресурсов, это было жгучее желание. И на этом тоже можно выехать. Но я уверен, что у вас есть больше ресурсов, чем было у меня тогда с моей целью. Ресурсы есть всегда. А если вы пойдете еще немного дальше и задумаетесь, как я еще могу привлечь больше ресурсов, подумайте о ресурсах своих знакомых может быть какие то есть вещи нематериальные допустим у вашего знакомого есть какой-то знакомый который может поспособствовать достижению вашей цели это же круто поэтому здесь нужно тоже порассуждать и последний девятый шаг модели хорошо сформулированного результата это триггер который будет запускать всю цепочку ваших действий. Что мы подразумеваем под триггером? На самом деле под триггером мы подразумеваем какое-то одно простое, но конкретное действие, которое приблизит вас к вашей цели, хоть на миллиметр. И это действие очень важно сделать в течение суток после того, как вы разобрали свою цель по модели хорошо сформулированный результат. Это работает просто невероятно, просто каким-то магическим образом, но никакой здесь магии нету на самом деле. Вот смотрите, вы сейчас шли по шагам, вы разбирали каждый пункт, начиная с первого, с формулировки цели, потом вы э, принимали ответственность, потом вы представляли цель, потом вы диссоциировались, потом вы ее конкретизировали, потом вы проверяли ее на экологию, потом вы рассматривали, потом вы рассматривали препятствия потом вы рассматривали ресурсы и во время всего этого вы затратили уже столько психической энергии на эту цель я рекомендую кстати делать модель хорошо сформулированный результат не отвлекаясь на это порой нужно 30-40 минут времени иногда даже меньше и вы все это делали не отвлекаясь и вы очень сильно погрузились в эту цель и вы уже настолько сконцентрированы на этой цели что если вы в течение суток сделаете какое-то одно действие, которое вас приблизит, у вас уже будет фонтан энергии, у вас уже будет фонтан эмоций, и фонтан всех действий у вас будет просто штырить, вы будете просто в эйфории от того, что вы сделали какое-то действие. Но действие должно быть конкретное. Такое действие, как ⁇ Я подумаю над этим ⁇ не подходит думать это не действие действие нужно сделать что-то руками губами словами пальцами что-то прям конкретное ну что подходит под триггер если у вас цель там начать развивать э, какие-то региональные свои представительства напишите тем кто потенциально мог бы стать таким представителем если у вас цель Сменить работу. Составьте список потенциальных работодателей. А еще лучше отправьте им всем свое резюме. Что-то конкретное вы должны совершить. И тогда цепочка будет запущена. И тогда у вас уже просто не будет шансов соскочить. Вот и вся модель. Хорошо сформулированный результат. И я позволю себе еще в этом подкасте немного порассуждать. Очень часто это уже моя докрутка. Очень часто я предлагаю своим клиентам, да и вообще использую это сам, добавить десятый шаг к модели хорошо сформулированный результат. И этот шаг будет называться награда. Как я себя вознагражу за достижение этой цели. На мой взгляд, тоже очень логичный и важный шаг. Потому что мы очень часто достигаем своих целей и не успеваем у себя где-то на ментальном уровне даже отметить то, что мы эту цель достигли. Иногда мы можем даже заболеть, когда мы не отметили свою цель. Отметили, я имею в виду не напиться до беспамятства, а чем-то себя поистине наградить. Если это какая-то серьезная цель, то может быть вы себе что-то купите или отправитесь с семьей на отдых это что-то должно быть ценное для вас я обычно когда достигаю каких-то небольших промежуточных целей покупаю себе очередную какую-нибудь новую хорошую книгу либо если я достигаю какую-то глобальную большую цель для меня я покупаю себе что-то ну, более-менее или дорогое например сменю телефон раз-два-три года полезно менять телефон или там новую видеокамеру куплю микрофон тот же здесь на самом деле все зависит от вас но очень рекомендую подумать о том как вы себя вознаградите и пускай это будет вашей дополнительной мотивацией что еще очень хорошо работает когда мы работаем с целью. Лично в моем случае очень хорошо работает какой-то артефакт. Сейчас поясню, что это значит. Артефакт — это что-то из будущего, это что-то из вашей цели. Например, когда я мечтал купить свой первый автомобиль, у меня не было средств, возможностей. Но был такой интересный случай, что мне предложили купить автомагнитолу. Я посмотрел, просто знакомый продавал автомагнитолу. Я на нее посмотрел, она была такая крутая, навороченная, ну и по хорошей цене. На магнитолу у меня деньги были, но машину нет. И я купил у него. Я говорю, слушай, а продай мне. Он говорит, нафига тебе, у тебя же машины нет. Я говорю, ничего, это в мою будущую машину. И вы очень сильно удивитесь, когда я купил эту автомагнитолу где-то спустя... Полгода у меня появился автомобиль, хотя ничто не предвещало. Либо когда я планировал стать тренером мирового уровня, я подумал, а что такое есть у тренера мирового уровня, чего нет у меня. Какой у него обязательно должен быть предмет или атрибут. И я купил себе большой чемодан. Большой чемодан для путешествий. Прям куда влезет все мое оборудование, все, что мне нужно. И не поверите, через полгода у меня все получилось. Поэтому подумайте, что такое вы можете сейчас уже приобрести из вашей будущей цели. Ну, например, если вы хотите новую квартиру, к примеру, то вы можете взять какую-нибудь... Предмет для этой новой квартиры. Купить кофемашину, которая будет стоять на вашей новой кухне. Либо посуду, ко о которой вы давно мечтаете, но ее не покупаете, просто потому что она не годится в ваших современных условиях. И что очень важно с артефактом. Артефакт лучше всего поставить на видное место. То есть, чтобы в вашей повседневной жизни вы могли периодически обращать внимание на это новое приобретение. И артефакт будет тоже очень хорошо работать. Во-первых, он будет вас стимулировать, во-вторых, он будет вам помогать и будет вам дополнять вашу реальность. Вот и все, мои дорогие. В принципе, все, что хотела рассказать. О модели хорошо сформулированный результат я вам рассказал. Буду благодарен, если вы будете оставлять комментарии к этому подкасту, к этому выпуску. И до скорых встреч. Пока-пока.